0: Boa noite a, a todos e a todas. Esse é mais um programa contra a mola, né? Que nesse período está fazendo uma série de programas sobre o, o programa, os programas do PT. Esse é o quarto programa que nós fazemos nessa, com essa estrutura. E a ideia é prosseguir, né? Cada semana pegando aspectos é, diferentes, né? Na, nos vários pontos aí de programa. Que temos para desenvolver, né? É, Patrick, Natália e Walter seguem no programa, mas é, é, a gente está trazendo sempre pessoas mais especializadas né, em cada área. A nossa, a, o nosso contramola de hoje é sobre o programa para educação, né? Como, como a gente já divulgou antes e a gente tem hoje aqui é, dois, dois, é, a participação de duas pessoas que são bastante, é, é, podem ilustrar bastante a discussão sobre esse, esse tema e a importância dele em um programa de, de governo. Bruno Costa, que é assessor da, da, do, do PT no Senado, então está muito por dentro aí desses processos em andamento, é, é, dentro do legislativo e também a, dentro do próprio setor da educação, do qual ele faz parte. E Fátima Lima, que é né, do Rio de Janeiro, do Setorial de Educação e é uma pessoa também que há muito tempo está dentro aí desse cenário de análise, de estudos, etc., em relação à educação no Brasil. Fátima está com um problema é, de voz, né? então está aí um pouco prejudicada em função de, de alergia, de vai enfim. Então, ela vai fazer um, um, a gente vai tentar dividir a fala dela em trechos mais curtos para que ela não é, estrague ainda mais a voz. Então, obrigado a Bruno, obrigado a Fátima, por estar aqui presente hoje. E, como a gente havia combinado, Fátima, por favor, a palavra inicial é sua.
1: Obrigada, Canário. Bruno, um abraço para você. E eu já quero saudar aqui os nossos companheiros, companheiras que estão nos assistindo aí nas redes sociais. Pedir desculpas pela minha voz. Eu estou enfrentando aqui uma rinite alérgica, eu acho que uma das piores que eu já tive, né? E, é claro, vivendo também um momento de grande tensão, eu começo dizendo que a gente tem o governo, talvez o mais desumanizado e que mais banaliza a vida na história do Brasil, e eu começo falando isso, porque no Rio de Janeiro a gente está vendo aqui o um massacre é, na Vila Cruzeiro, temos já aí contabilizado é, 25 mortos, né? Isso tudo porque o governo Cláudio Castro quer oferecer a carnificina de negros moradores de favela ao governo Bolsonaro. Né? É, aí a pauta eleitoral em andamento, e acho que o Bruno vai falar sobre isso, é, essa pauta que está no Congresso quando a gente fala da educação propriamente dita. Então, é, o fato do Bolsonaro parabenizar o Cláudio Castro por essa operação de massacre, de genocídio, já dá sinais de que a gente tem aí o governo que, tal qual ele se anunciou, né, que seria um governo que destruiria políticas, está destruindo vidas também, e a pandemia foi aí um grande, uma grande mostra do que é o Bolsonaro. Bom, tratando da educação, que essa vai ser a nossa conversa, eu vou é, falar menos do que eu e gostaria mesmo, por conta da minha voz, eu acho que não há nenhuma dúvida que a gente vive um cenário de desmonte, de destruição, desumanização, como eu falei mesmo, né mas de um aprofundamento enorme das desigualdades educacionais. Né? É, a gente tem a convicção de que, nos últimos anos, a educação foi transformada no campo estratégico para a implantação de uma cultura de autoritarismo, do ultraconservadorismo, do fundamentalismo religioso, do aprofundamento da privatização. Esse é um campo estratégico para a privatização e para que o neoliberalismo cresça. Né? E isso tem muito a ver com o ideário que pautou a eleição de Bolsonaro e dos seus aliados. Né? E essa agenda que conjuga o controle ideológico do conhecimento a um processo de desmonte, eu diria, sem precedentes é, na história do Brasil, é, ela tem muito a ver com o que foi anunciado, que era a destruição do projeto de país é, dos nossos governos, que ampliou a inclusão social, garantiu processos participativos, hoje absolutamente interrompidos, e expandiu o investimento público em educação, que hoje... Com a emenda constitucional 95 de 2016, a gente tem aí o teto de gasto da educação. Perdeu é, aí nos últimos seis anos 40% do orçamento. E aí, isso é claro, inviabiliza, inclusive, a implementação do Plano Nacional de Educação, que foi construído com participação popular, com as conferências de educação e trazendo para o debate público as questões educacionais né, e os grandes problemas, mas, ao mesmo tempo, pensando numa perspectiva de uma construção de um sistema nacional de educação articulado, né, articulado nos diferentes sistemas de ensino, mas olhando também para os processos de desigualdades e olhando as especificidades territoriais. E é claro que, diante de um processo de é, redução de investimentos, de, de ataque é, é, literal à né, a, a, a promoção da educação pública, o Plano Nacional de Educação ele fica inviabilizado, ele fica é praticamente amortecido. Essa é uma tarefa, eu diria, a tarefa primeira que o governo Lula vai precisar enfrentar, que é voltar a promover os debates públicos, as conferências de educação, pensando que o Plano Nacional de Educação ele, é, ele tem a validade até 2024. Né? E aí a gente vai precisar retomar essa é, reconstrução, essa transformação do Brasil, olhando também para a transformação de políticas que nós implementamos, porque algumas delas vão precisar ser revistas mesmo para que a gente tenha outros processos é, e que possamos assegurar é, a, outro modo de operar a educação. Vou falar disso daqui a pouco. Mas, pensando também nesse processo de reconstrução, a gente tem que lembrar que a SASE foi extinta, né? a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, que teria um importante papel... Nessa, né, é, no desenvolvimento do Plano Nacional de Educação, em comunicação com os planos estaduais e municipais. A SECAD também foi extinta, a Secretaria de Educação Continuada, é, Diversidade e Inclusão. A cePI também, né, a Damares ela tentou dizer que esses assuntos seriam tratados. Imagina né, como. E, e, e nesse cenário de, de desmonte das secretarias, é, paralelamente nós tivemos aí essa pauta é, conservadora é, neoliberal muito 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 acirrada e já nos primeiros dias né a gente lembra que a pauta da escola sem partido ela foi amplamente divulgada derrotada mas paralelamente nós tivemos as escolas cívico militares que hoje já tem um número maior de unidades do que aquele que foi previsto inicialmente, e a homeschooling, que ganha agora, eu vou deixar isso para o Bruno falar, que ganha agora aí o tapete vermelho do Bolsonaro, que, afinal de contas, ele precisa é, dar conta dessa, desse cenário pré-eleitoral e, e fazer, né, claro, fazer sala para os seus aliados, e, e isso está é, 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 tá posto. Né? Em relação a, a essa pauta econômica, a gente viu aí a tentativa da não aprovação do Fundeb, saímos vitoriosos, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas foi uma, foi uma luta que conjugou aí os movimentos sociais, os sindicatos, profissionais de educação, a sociedade, entendendo que essa, esse era um ponto fundamental para que o Brasil pudesse ter uma educação pública de qualidade, e que não fosse aí arrastado por essa sanha privatista que é a sanha do, do bolsonaro, né? É, e eu, eu eu vejo que essa 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 capacidade de juntar as pontas, né, do neoliberalismo do neoliberalismo com a pauta de costumes é algo que o bolsonaro tem feito durante todo esse durante todo o seu governo e a gente tem por conta disso, né, a tarefa número um, como eu falei de restaurar os processos de participação da sociedade, né? porque não há direitos sociais sem participação e controle popular. Então, rever, a gente precisa rever as nossas políticas, olhar para esse processo de desmonte, olhar para as populações que são mais vulnerabilizadas, estão mais, é, estão mais atacadas por esse processo, aí eu diria que... Quando a gente olha para a educação, a gente vai olhar para a EJA, para a educação especial, quilombola, educação no campo, indígena e caissara, educação no campo, por exemplo, a gente tem uma redução grande de escolas. Né? A gente precisa ter um novo alinhamento educação, ciência e tecnologia. Se é que a gente quer ter uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico, e também promover a juventude, porque a juventude não consegue mais sonhar. Né? O que existe hoje para a juventude é um ensino médio rebaixado que promove aí uma dualidade de ensino e que, portanto, é, a, a, a reforma do ensino médio precisa ser revogada junto com a, com a BNCC. Não houve discussão. É, a gente não pode pensar em currículo, e mudar currículo, Mudar currículo significa mudar trajetórias dos estudantes, mudar as trajetórias de vida de populações e de famílias, e isso requer um amplo debate social, isso não aconteceu. É preciso também defender a autonomia da universidade, porque os ataques foram imensos, né? mas aí com fomento à pesquisa e entendendo que tem um importante papel na educação básica, sobretudo para a formação né, dos profissionais de educação, não somente docentes, e porque a gente vem observando uma queda, é, sobretudo nas, nas, nas universidades e nas, nas instituições públicas, por conta desse, dessa avenida, que eu diria que nós, inclusive, contribuímos para a abertura dela, da financiarização e da privatização da educação. Por mais virtuosos né, que sejam fiéis e Uni a gente sabe que é, nós precisamos dar conta de algo que nós não fizemos, que é ter uma ação fiscalizadora, reguladora e de contenção da entrada dessas empresas e grupos de conglomerados empresariais que sobrevivem graças à privatização e financiarização da educação, que são aí predatórios. Eles encontraram na EAD, inclusive depois da pandemia, um campo para a expansão e ofertando a pior qualidade possível de educação, porque é exatamente para a população mais vulnerável e que precisa entrar no mercado de trabalho, muitas vezes, uberizar. Então, eu diria inicialmente que é um pouco esse o cenário que eu gostaria de falar né? e dizer que há, de fato a necessidade de a gente reconstruir, transformar o Brasil, mas também precisamos corrigir muitas das nossas políticas. Né? É, e essas que estão associadas aos processos de privatização, financiarização, o próprio Anatec precisa ser revisto, a gente precisa investir muito mais na formação política dos, dos, dos que estão atuando nos conselhos de controle social, os que são conselheiros... Do, do Conselho de Alimentação Escolar, do Fundeb, para que tenham protagonismo, sejam vozes dos seus espaços sociais, dos seus territórios, e que possam ter inserção na sociedade, na política, transformando elas, porque essa é a grande diferença que a gente precisa fazer no contexto que a gente vive hoje. E, é claro, elegendo Lula presidente e com participação e sustentação do projeto que a gente tem para esse país. Eu vou passar agora para o Bruno e para você, né, Canário? Você passa para o Bruno, então. Espero não ter assustado muito com essa voz. Estou me esforçando para que todos possam me ouvir.
0: Não, muito tranquilo, Fátima. Deu tranquilo, sua voz está muito boa. Bruno?
2: Você pode seguir aí adiante com sua intervenção, por favor. Boa noite, Canário. Boa noite, Fátima. Eu quero começar aqui me apresentando. Para quem não me conhece, que está aí acompanhando Contra a Mola, sou Bruno Costa, sou oriundo do Rio Grande do Norte, mas estou radicado em Brasília desde o golpe de 2016. Fui coordenador de organização estudante do DCE da UFRN, secretário da Juventude do PT no Rio Grande do Norte, secretário de Movimentos Populares do PT Natalense. E hoje, aqui em Brasília, estou integrando o colegiado do Setorial de Educação do PTDF, e estou assessor né, na área de educação da bancada do PT no Senado Federal. Mas gostaria de dizer isso, inclusive, para... Me sentir mais à vontade para falar como militante do PT e não como alguém que está expressando uma posição né, da bancada, como militante do PT que atua na área da educação. Então, o tema do contramola de hoje é o programa do Lula, né, para educação. Eu acho que é importante a gente debater algumas premissas, né? Algumas premissas. Primeiro, o programa do Lula não será o programa do PT. Né? Hoje a gente já tem uma aliança composta né, por sete, sete partidos em torno da, da candidatura do Lula. Temos o próprio PT, o PSB, o Solidariedade, o PSOL, o PCdoB, o PV e a Rede. Então, E o PT busca ampliar esse arco de alianças. Né? Então, o programa de governo do Lula não será o programa de governo do PT, será o programa de governo de uma ampla aliança né que envolve inclusive partidos aí de centro-esquerda ou até mesmo de centro-direita. Então o PT optou né nesse processo de construção por construir uma ampla frente partidária é né, para enfrentar o processo eleitoral. Não optou por construir uma frente de esquerda, mas né, sim uma frente, digamos assim, pluriclassista. E isso tem implicações né, na construção programática, inclusive no programa da educação, né, que o Lula vai apresentar na campanha. Segundo, dizer que um programa de governo, ele, mesmo que seja do partido, né, do Partido dos Trabalhadores, ele precisa estar, de certa forma, enquadrado em um horizonte estratégico. Né? E muitos dos limites que a gente encontrou no programa de governo do Haddad, a gente vai talvez encontrar também no programa de governo do Lula, porque a gente tem um horizonte estratégico ainda né, muito, digamos assim, limitado. Um horizonte que não é de ruptura né, radical com o sistema capitalista, não é... Um horizonte de construção né, de um programa, de um governo democrático popular articulado ao socialismo. A gente ainda está limitado por uma concepção né, de conciliação de classes, eu diria até que por um determinismo né, um determinismo que em algum momento se incorporou e se consolidou na, na visão da maioria do PT de que para ganhar a eleição e governar, ou seja, para ter 50% mais um dos votos nas eleições e para ter governabilidade, é preciso construir determinadas alianças com setores né, da burguesia nacional. Do contrário, a gente nem consegue chegar ao governo nem, tampouco, governar. Eu acho que esse determinismo também limita né, nosso horizonte estratégico e os nossos debates programáticos. Mas, feitas essas ressalvas, é preciso dizer é que a gente ainda não tem um programa de governo. Pelo contrário, esse debate ainda está muito né, tumultuado, digamos assim, na direção nacional do partido, até porque vai envolver né, os diversos partidos da aliança. O PT ainda busca e ampliar essa aliança, busca o PSB, busca o MDB e outros partidos menores. Então, a gente ainda não tem um programa de governo, ainda tá se, está se constituindo né, um grupo, suprapartidário que vai trabalhar na construção desse programa, mas na área de educação a gente tem algumas contribuições, algumas balizas iniciais. Eu citaria como uma dessas balizas, inclusive documentais, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, né, que foi apresentado em 2020 pela Fundação P.C. Abramo, pelo Centro de e Estudos da Fundação P.C. Abramo, né? e que teve como comissão redatora o ex-ministro Luiz Mercadante, Guilherme Melo, Jorge Messias, José Sérgio Gabrieli, Marcelo Zero, Miriam, Miriam Belchior, Tereza Campelo e William Nozac. Então, nós temos essa baliza que não, é um, não pretende ser um programa de governo ou uma proposição de programa de governo do PT, mas que é uma baliza documental importante, né, uma contribuição importante para o debate, da construção do programa de governo. E quais são as sinalizações que a gente encontra né, nesse plano de reconstrução e transformação do Brasil? Eu acho que existem ali algumas é, sinalizações importantes. Né? Por exemplo, a defesa de uma constituinte soberana. Né? Esse debate ele foi feito em vários encontros e congressos do PT, ele é polêmico, mas está... Está posto né, no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil a defesa de uma constituinte soberana. Lá no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil também há uma outra sinalização importante: que é a revisão ou revogação, não só do Teto de Gastos, mas da, re... da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Regra de Ouro, que são, aí, digamos assim, a, a Santíssima Trindade né, da... do arcabouço fiscal brasileiro da política ultra neoliberal. Então, é uma outra sinalização também importante, constante, no plano de reconstrução e transformação do Brasil. Há também uma constatação, que eu considero das mais importantes, sobre o modo de produção capitalista. Está dito, no plano de reconstrução e transformação, eu vou, inclusive, fazer a leitura desse, desse fragmento, porque eu julgo da maior importância para o nosso debate. Me permitam fazer a leitura? Abre aspas. Os impactos recessivos de uma pandemia global realçaram os traços mais cruéis de um modo de produção que já estava em crise, que é incapaz de eliminar a fome e a pobreza e é responsável por perpetuar a desigualdade social, o racismo estrutural, o patriarcado, a violência contra a identidade de gênero e a orientação sexual, além de sua natureza expoliadora dos trabalhadores e dos recursos naturais. Então, eu considero um reconhecimento importante né, do que o modo de produção capitalista produz, né, que é a barbárie. Porém, nem sempre esse reconhecimento é fundamento, é base para o apontamento de uma perspectiva de superação né, do capitalismo para a afirmação de um programa profundamente anticapitalista e de um programa democrático popular articulado ao socialismo. E lá naquele plano de reconstrução e transformação do Brasil também existe uma série de sinalizações do que seria necessário fazer no campo da educação. Né? Em especial, retomar né, os planos da de, de Educação, Plano Nacional de Educação, que foi, vamos recordar, aprovado praticamente por unanimidade no Congresso Nacional e sancionado sem vetos pela então presidenta Dilma, prevê, por exemplo um investimento de 10% do PIB em educação. Hoje a gente sabe que o PNE foi totalmente descartado né, pelo governo Bolsonaro, mas o plano de reconstrução e transformação aponta para o resgate do plano nacional e também dos planos né, estaduais e municipais de educação. No plano de reconstrução e transformação também temos algumas propostas polêmicas, como a defesa de, do serviço civil obrigatório, mas eu acredito que isso não vai se consolidar como proposta integrante do programa de governo, mas temos a questão da importância de um sistema nacional de educação, o sistema nacional de educação que está em debate, inclusive no parlamento nesse momento, né? uma proposta foi aprovada no Senado Federal de autoria, do senador Flávio Arnes e relatoria do senador Dário Berg, que incorporou algumas das nossas preocupações, mas que ainda é uma proposta muito limitada, né, que não abarca corretamente da creche à pós graduação, que não abarca corretamente a regulação do setor privado, né, e que precisa ser extremamente debatida e aprimorada. Né em especial pelos silêncios contidos na proposta. É. Temos também a proposta no plano de reconstrução e transformação do Brasil das chamadas bibliotecas virtuais do século XXI, né, que seriam instaladas em territórios, em comunidades é, periféricas de elevada vulnerabilidade social. Enfim, uma série de, de proposições ainda em uma fase muito inicial de formulação, que é aquele plano de reconstrução e transformação e transformação do Brasil de 2020. Mas recentemente, a gente teve, editado pela Teoria e Debate, um caderno, uma política de educação como pilar para reconstruir e transformar o Brasil. Esse caderno da Teoria e Debate foi lançado agora em março de 2022. Ele é resultado de um grupo de trabalho e né, de redação formado no âmbito do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação PC Abramo, que é coordenado pelo professor Carlos Augusto Calil. Eu tive a oportunidade de fazer parte da, da comissão redatora desse, desse artigo, né, que se transformou em caderno, junto com o Ibanez, o Binho Marques, o Eduardo... Ferreira e o Heleno Araújo, da CNTE, a Olga Freitas, a Selma Rocha, a Tereza Leitão, que é a nossa coordenadora do, da CAET, né? a Wanda Bandeira e o Alisson Araújo. Então, esse caderno, ele além de fazer um, um diagnóstico importante do cenário de destruição né, promovido no pós-golpe, destacando né, a radicalização neoliberal e seus impactos na educação, fazendo um mapeamento aí dos principais ataques e retrocessos, como a emenda do teste de gastos, a reforma do ensino médio, a lei da terceirização ilimitada, a reforma trabalhista, é, a proposta de reforma tributária, que não dão conta né, do de reverter o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro. A reforma administrativa, que não avançou, mas é importante que a gente continue alerta, né? porque promove um profundo retrocesso o serviço público de uma forma geral e na educação de uma forma muito impactante, né? inclusive eliminando a estabilidade dos servidores. Então, temos também propostas que não se concretizaram como o chamado Plano Mais Brasil, do Guedes, né, que pretendia, inclusive, eliminar toda e qualquer vinculação constitucional, inclusive a vinculação né, que está expressa no artigo 212 da Constituição, que prevê 18% em nível de união e 25% em nível de estados e municípios devem ser destinados à educação como patamar mínimo de financiamento para efetivação de direito à educação. Então esse caderno ele faz uma série de faz esse mapeamento dos retrocessos da destruição, né? E também apresenta uma série de propostas. Nesse caderno eu queria resgatar um trecho que faz um, uma espécie de, de mapeamento de como que a gente está em termos de estatísticas na educação. É, ele traz dados do terceiro relatório de monitoramento do PNE feito pelo INEP. E os dados são ainda alarmantes. né? 63% das crianças de 0 a 3 anos de idade não tinham acesso à creche. Esse monitoramento é de 2020. Então, em 2020, 63% das crianças de 0 a 3 anos de idade não tinham acesso à creche. 5,9% das crianças de 4 a 5 anos de idade não estavam na pré-escola. 12% das pessoas de 6 a 14 anos de idade estavam fora do ensino fundamental. 5,5% dos jovens de 15 a 17 anos de idade estavam fora da escola. 17,6% das pessoas com 16 anos de idade não concluíram o ensino fundamental. 11 milhões de brasileiros são analfabetos. 74 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais não concluíram a educação básica no Brasil, ou seja... 35% da população brasileira, aproximadamente, não concluiu a educação básica. Então, nós temos né, desafios imensos para superar né, um, um déficit histórico, aliás, um descaso histórico né, com a efetivação do direito à educação. E o que é que esse caderno, lançado agora em março de 2020, traz como proposições como sinalizações que poderão vir a ser parte né, do programa de governo ou não, a depender do, da construção que se estabeleça. Né? A gente tem um fragmento do caderno intitulado Esperançar com o Verbo, Projeto e Ação Política, onde a defesa intransigente dos fundos públicos para as instituições, para as instituições públicas, o crescimento dos investimentos públicos em educação, tendo como base a meta 20 do PNE, que é a meta que prevê o um investimento de 10% do PIB em educação, a ampliação da oferta de educação infantil em creches e pré-escolas públicas com gestão pública, a democratização da gestão e das relações nas unidades educacionais, fortalecimento dos fóruns municipais e estaduais e nacional de educação, a garantia da qualidade social da educação, de modo a tornar os espaços educacionais lugares de elaboração e difusão da cultura, a defesa intransigente dos professores como mediadores do conhecimento, é organizado em currículos e a experiência cultural e social dos estudantes, o que significa dizer não à homeschooling, o que significa dizer não à política de militarização, conduzida pelo governo bolsonaro na educação básica a promoção da formação continuada dos profissionais de educação como ferramenta inclusive de resistência à imposição de uma escola teocrática preconceituosa intolerante a prevalência das diretrizes curriculares nacionais sobre a BNCC nós temos uma BNCC que foi sequestrada né que vinha sendo construída e que foi sequestrada no, no pós golpe então a gente vem defendendo que é preciso né, fazer prevalecer as diretrizes curriculares nacionais em detrimento da BNCC. A elaboração dos planos nacionais estaduais, distritais e municipais de educação, a partir de um vigoroso né, processo de mobilização. A pactuação de um plano emergencial de garantia do direito à educação durante a pandemia. Com a avaliação periódica da situação epidemiológica, é importante a gente lembrar que a pandemia não acabou. Inclusive, infelizmente, a necropolítica do governo Bolsonaro fez com que a gente já ultrapassasse o número de 665 mil mortes decorrentes da pandemia, ou de, de ocorrência da Covid, e a gente sabe que muitas dessas mortes teriam sido evitáveis se a gente tivesse um um outro governo mais sensível né, à vida e menos negacionista. Então, temos também a, a defesa da gestão democrática, a revogação da emenda constitucional do teto de gastos, a recuperação do Fundo Social do pré e sua destinação à educação, a destinação de recursos do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações para garantir plataforma pública e internet de alta velocidade nas instituições de ensino, garantindo acesso gratuito aos profissionais de educação e estudantes, a suspensão das medidas de ajuste fiscal, incluindo as medidas constitucionais de esvaziamento do Estado e da legislação Trabalhista, com a efetivação de uma reforma tributária socialmente justa e fortemente redistributiva, e aqui é importante a gente fazer uma demarcação, né? porque está em curso né, no, no Congresso Nacional a tentativa, né, por parte da base parlamentar do governo, e não só, né, de, de alterar a Constituição Federal para permitir a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Né? E aí a gente precisa encontrar e vai precisar enfrentar, inclusive, as divergências, as contradições dentro desse próprio arco de alianças que a gente está construindo em torno da candidatura do Lula. Porque, se, por um lado, Kim Kataguiri apresenta um relatório pela admissibilidade da cobrança de mensalidades nas universidades públicas, vem de outro lado a Tabata Amaral, que é uma parlamentar do PSB de São Paulo o partido que está na nossa aliança, né, que já aprovou a, a candidatura do Lula no primeiro turno e defende que haja cobrança né, não para todos os estudantes, mas para os estudantes que após formados atingem um determinado nível de renda. Né. Isso é uma uma falácia, né? Porque a partir do momento que a gente permitir que o direito à educação, né se transforme em mercadoria, ou seja, que para acessar o direito à educação seja necessário pagar uma mensalidade, isso vai ser a janela né, para o início da privatização das instituições públicas de ensino superior. A gente precisa, sim, discutir uma reforma tributária né, que reverta fortemente o caráter regressivo da tributação brasileira. A gente precisa discutir a taxação de grandes fortunas, a exceção de patrimônio, de heranças, para financiar o acesso universal à universidade pública. Né? E não abrir essa janela que, ao fim e ao cabo, conduzirá né, a privatização das universidades. Porque o que está em discussão é como financiar a universidade pública. A gente vai colocar na conta dos estudantes, transformando um direito, hoje, garantido na Constituição e mercadoria, ou a gente vai promover uma reforma tributária, né, taxar grandes fortunas, para que, com a arrecadação do Estado, a gente financie né, o acesso universal ao ensino superior público de qualidade. Então, são dois caminhos bem, bem distintos. Há também no caderno da teoria e debate que eu mencionei, a defesa da garantia de renda mínima de um salário mínimo para todas as famílias do cadastro único, trabalhadores informais e desempregados. A promoção e expansão da oferta de educação técnico-profissional integrada ao ensino médio, tendo como referência a estrutura dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A efetivação de políticas educacionais voltadas à assistência estudantil, não só na, no ensino superior, mas também na educação básica. a recuperação institucional e fortalecimento da CAPES, do CNPq, rearticulação entre FINEP e BNDES, retomada e fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a defesa né, da resistência para que a gente possa, né, com mobilização, com organização, sindicatos, entidades estudantis, movimentos sociais e com o papel educador e educando do nosso Partido dos Trabalhadores, como defendia Paulo Freire, que a gente possa é, resistir construir a mobilização necessária não somente para derrotar é, Bolsonaro, mas para derrotar né, o neoliberalismo e para construir as bases de um novo projeto de desenvolvimento que eu tenho esperança seja articulado é o socialismo, é uma perspectiva de superação do capitalismo que, a gente sabe, vem produzindo e produz cada vez mais, em especial em momentos de crise que são cíclicas e que são intrínsecas ao sistema. Né? O capitalismo se alimenta de suas próprias crises para se renovar e para construir, para se reconstruir. É, inclusive, a ascensão da extrema-direita é, no mundo e no Brasil está é, muito associada à crise do capital de 2008, né, a falta de alternativa à esquerda né, e a imposição de uma agenda né, tida como única possível para a recuperação econômica e a geração de emprego e renda. E a gente sabe, já temos aí desde 2016, já temos aí seis anos né, de ultra neoliberalismo em, em prática no Brasil, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, e a gente sabe que o desemprego persiste, né, a miséria aumenta, a fome está aí, a inflação nem se fala, e a gente sabe que é preciso construir uma alternativa não só né, ao bolsonarismo, mas uma alternativa também não só né, ao neoliberalismo, mas uma alternativa profundamente anticapitalista que possa permitir com que a gente sonhe, né, e tenha a perspectiva de viver em, em um outro mundo possível que não seja esse mundo aí baseado na ganância, né, baseado no individualismo, Tem a ideologia agora que está muito em voga que é o empreendedorismo, né, o empreendedorismo que está sendo apresentado como solução, né, para a crise, ou seja, cada um se vira por si, né? você monta seu próprio negócio aí, você vai com seu trabalho, com sua dedicação, você vai conseguir ter sucesso na vida, o que a gente sabe que é uma falácia, né? quando não tem oportunidade, não tem renda, não tem trabalho decente. Então, não sei quanto tempo eu já falei, mas eu queria, por fim, para concluir essa exposição inicial, resgatar um texto de 1981, 1982, um fragmento de um texto, na verdade, do Paulo Freire, que é intitulado Um Partido Educador e Educando. Né? E tem um fragmento desse texto que eu julgo muito necessário resgatar. Né? E eu vou trazer aqui para vocês. É tão impossível negar, dizia Paulo Freire, a natureza política do processo educativo, quanto negar o caráter educativo do ato político. Isso não significa, porém, que a natureza política do processo educativo e que o caráter educativo do ato político esgotem a compreensão daquele processo e deste ato. Isso significa ser impossível, de um lado, uma educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral, e, de outro, uma prática política esvaziada de significado educativo. É nesse sentido que todo partido político é sempre educador e, como tal, sua proposta política vai ganhando carne ou não na relação entre os atos de denunciar e anunciar. Mas é... Nesse sentido também que, tanto no caso do processo educativo, quanto no do ato político ou do partido, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno do a favor de quem e do que. Portanto, contra quem e contra o que fazemos a educação. E do a favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra o que desenvolvemos nossa atividade política. Eu acho que se o PT conseguir responder, né, em defesa de quem, em defesa do quê? Contra quem e contra o quê? A gente vai ter os limites mais, as fronteiras mais explícitas do que será o nosso programa de governo. E aí, logicamente, defendo que a gente resgate, né, a boa e velha luta de classes e não a conciliação para que a gente possa, né, ter claro contra quem, aí contra o quê? E, a partir daí, formular né, um programa do tamanho dos nossos sonhos, denunciando, mas anunciando né, a favor de quem e o quê. O que eu espero, seja uma sociedade livre, né, de e qualquer forma, de exploração, em especial a exploração do capital sobre o trabalho. E, para isso, a gente precisa ousar né, na educação de um futuro governo Lula, mas também ousar é, no caráter educativo, mobilizador e organizador do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
0: Ok, Bruno, obrigado aí pela sua intervenção. Fátima, acho que você já conseguiu dar uma descansadinha na voz. E se você puder retomar a, a sua fala e comentar alguns aspecto que você acha importante aí a fala de Bruno é, a a palavra é sua
1: Ada Canário bom eu vou primeiro eu preciso dizer que nós é, temos que ficar muito atentos a essa pauta que está no Senado olhar para esse cenário que é um cenário pré eleitoral onde o Bolsonaro vem se movimentando e continua fazendo da educação esse campo estratégico né? para juntar essas pontas do neoliberalismo, do conservadorismo, dessa pauta de costumes. E, e a, a nossa militância precisa estar muito mobilizada, mas essa mobilização ela tem que se dar, é na luta social, é na disputa do nosso projeto com a sociedade, é nas ruas, é apresentando o legado que a gente fez, mas, ao mesmo tempo, lembrando que o legado ele é insuficiente para superar é, esse desmonte que a gente vive hoje, os ataques à vida, né, esse processo de desumanização que a gente falou e que vem destruindo, literalmente, né, é, o, o que Bolsonaro ele tanto afirma como princípio, que são as famílias, e não é isso que está acontecendo. Então, acho que precisamos estar atentos a essa, e atentos a essa pauta do, que está em andamento e que a gente tem absoluta certeza que, nesse diálogo que Bolsonaro vem fazendo com os, 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 os seus aliados, vai ganhar cada vez mais fôlego. E é óbvio que vem ganhando também espaço aí é, tal qual ele fez durante a campanha nos é, nos é, nos campos virtuais, né? Nos WhatsApp, WhatsApp, a gente precisa atuar, precisa falar sobre isso. É, a outra coisa que eu acho que é muito importante é, e que e que o, o Bruno ressaltou é que é que projeto que a gente quer, não é? Não é só um programa. O programa ele tem ele tem um tempo para execução, ele é formulado, é implementado, é executado a partir do, do diagnóstico que a gente tem desse país que, é, que, que está esfacelado, mas para além do programa existe um projeto de sociedade, né? um projeto de país que a gente quer, um, um projeto que tem que estar baseado em princípios que nós defendemos. Né? Pensar na superação dessa sociedade de classe espoliada tal qual a gente tem e pensar o quanto a diversidade, a pluralidade, as, as possibilidades de socialização, elas estão sendo massacradas por esse governo. O quanto os, os estudantes estão desesperançados, né? Lembrando de Paulo Freire, o quanto eles estão desesperançados. Porque, obviamente, você olha as, as taxas de desemprego, e eu digo, falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está no topo, né? Como é que a esperança pode brotar no coração da juventude? Então, acho que a gente, e olhando também na revisão das políticas, pensar que a política de assistência estudantil ela tem que se tornar uma lei, né? A gente tem que ter legislação. Esses estudantes estavam parados para não viver aquilo que viveram na pandemia. E pensando na pandemia, pensando também o quanto os efeitos dela ainda vão ser sentidos nos sistemas educacionais do Brasil inteiro. Mas, sobretudo, obviamente, para os mais pobres, os negros, vulnerabilizados, que são exatamente aqueles que chegam, né? alguém já colocou a pergunta, uma questão em relação a esse contingente de adultos brasileiros, 57% dos adultos brasileiros não possuem, não possuem ensino médio. A gente vive um cenário de redução de unidades escolares de ensino médio. Isso eu diria que em vários municípios, vários estados, por quê? Por vários motivos. Um deles, que eu acho que é importante a gente colocar, é que nós temos hoje menos estudantes interessados em ir para em ser professores. É, existe uma. uma é, um, pou, é, é pouca atração, é pouco atrativo. A docência hoje é pouco atrativo Você está nas escolas, que estão precarizadas, com redução de laboratórios de informática, redução de quadros de esporte, redução de dependências, os professores não conseguem resistir. O que dirá chamar a juventude para estar nas escolas. Então, é preciso ter também processos que é, tragam é, não somente alento para os professores, mas que materialmente dê significado a essa profissão que é dura. Né? E aí, eu acho que nós tivemos, durante os nossos governos, aí, a legislação que colocou a lei do piso um terço da jornada, a garantia de um terço da jornada para as atividades desta classe que não são cumpridas. Então, também observar esse descumprimento que faz com que as escolas elas tenham hoje menos professores, por isso menos turma, menos cursos, e há, obviamente, também um processo, e aí isso é importante dizer, um processo de desqualificação da educação pública. Né? Isso os governos têm feito, para que a iniciativa, a iniciativa privada ela ocupe espaço. Então, você vai ver que é, você tem uma juventude que vai procurar a educação à distância, que hoje, inclusive, é de baixíssima qualidade, em grande parte delas, né? que não há uma regulamentação. Hoje, inclusive, você pode ter educação à distância sem polo presencial, Canário, que é assim, um absurdo. Então, assim, é você ter é, é um ensino altamente desregulado, que é voltado para uma população que tem já a sua trajetória escolar muitas vezes interrompida por sucessivas repetências, por abandono e evasão, que ainda é crescente em muitas redes públicas de ensino. E aí é isso que faz com que a gente coloque o Sistema Nacional de Educação e essa articulação do sistema, pensando na colaboração e na cooperação como padrões né, de operacionalização da política para que a gente tenha uma educação diferente da que nós temos hoje. Porque, de fato, é, o processo que a gente viveu nos últimos anos foi um processo de desmonte é, e de total abandono da, da, do que nós defendemos durante todos esses anos, né? que era a inclusão social, é, você, ter uma, você ter processos de, de participação. E esse processo de participação também nos ajudar a pensar no, no diagnóstico das políticas. Isso tudo foi por água abaixo. Então, é importante a gente pensar no programa, mas também num projeto que, a longo prazo, né, a gente tem uma sociedade... Que vá é, nos seus processos de debate, luta social, é, colocar por terra é, é, toda essa espoliação que a gente vem vivendo e que o povo brasileiro sabe que está vivendo, né? tem sentido na pele, e, e que é, é a nossa tarefa. E eu acho que esse momento, que é o momento pré-eleitoral, em que nós estamos fazendo debate. É, na sociedade, em que os comitês de lutas precisam, de fato, ser organizados. Né? Precisam trazer aquela. A, a quem está quem sendo é, iludido aí pelo fundamentalismo religioso nos seus territórios, mas que tem sofrido na pele a caristia, a falta de vaga nas creches, a falta de vaga no ensino médio, a interrupção de vagas na EJA, que vem cada vez caindo mais, que vem sentindo nos territórios a ausência de escolas com padrão de qualidade, algo absolutamente difícil em determinadas e justamente nos territórios mais pobres. Então, e eu falo isso porque é, eu fui professora de educação básica, dirigi escola, então passei obviamente, fui para a universidade fazer pesquisa, mas sem perder esse link com, com a escola, que é onde, de fato, a gente vê os problemas que a educação, que é lá na ponta, é sobretudo nos municípios, que a gente vê os problemas que a população vive. E na universidade eu vi isso também, porque é, a universidade ela vem sendo atacada e a produção de pesquisa junto a esse processo, que é o processo de, de desmonte da, da ciência e da tecnologia no país. Então, é um pouco falar sobre isso, mas dizer que é fundamental que a educação seja colocada como uma pauta de debate nesses comitês de luta e no debate com, com, com a sociedade que está no processo de... De desumanização, de, de morte, de desemprego, de fome e de miséria por esse governo que aqui está e que nós vamos derrotar, porque a gente vai eleger Lula presidente, temos que eleger fortes e numerosas bancadas e temos que ter a população em luta permanente, dando sustentação a um programa e um projeto de sociedade que tem a perspectiva do socialismo.
0: Ok, obrigado, Fátima. Bruno, você quer fazer uma fala de fechamento, Algum, alguma, algumas que você queira comentar aí nesse estilo de tempo que, que temos?
2: Sim, rapidamente, é, para não dizer que eu não falei das flores também, eu acho que a gente precisa né, reconhecer o legado dos governos liderados pelo PT na área da educação. É lembrar que antes dos governos liderados pelo PT, pelo PT Apenas o ensino fundamental era obrigatório e gratuito, né? foi a emenda 59 de 2009, que tornou a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, ou seja, da pré-escola ao ensino médio, né? que foi nos governos do PT que a gente transformou o antigo Fundef, que atendia apenas o ensino fundamental em Fundeb, né? atendendo o conjunto da educação básica, o que permitiu o Congresso Nacional recentemente inscrevesse o novo Fundeb no corpo permanente da Constituição. É, temos a Lei de Cotas, que é um legado extraordinário para mudar a cara né, das universidades públicas brasileiras, que eram historicamente muito elitizadas e hoje a gente tem é, mais da metade dos estudantes aí de origem popular nas universidades públicas. Enfim, temos um legado extraordinário que precisa ser reconhecido e valorizado, mas o próprio Lula tem dito que quer voltar para fazer mais e melhor então a gente precisa construir esse mais e melhor, né? construir no programa, construir no horizonte estratégico e construir na mobilização social, e por isso eu queria terminar recordando que entre 15 e 17 de julho, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, haverá a segunda edição da Conferência Nacional Popular de Educação, né? convocada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que foi o fórum constituído no pós-golpe e após as intervenções autoritárias né, do governo federal no, no antigo Fórum Nacional de Educação. Então, é um espaço importante de resistência né, construído pelos movimentos sociais da área de educação, com destaque para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Espaço importante de resistência e de formulação também, os movimentos sociais vão estar apontando qual é o caminho né, que defendem para a educação brasileira no próximo período. Então, de 15 a 17 de julho, quem puder participar, seja presencialmente, seja é, acompanhando e divulgando e mobilizando, Conferência Nacional Popular de Educação em Natal, é, para que a gente possa, junto aos movimentos sociais também, construir esse caminho, nessa né, travessia para a transformação do Brasil. Grande abraço, Fátima, grande abraço, Canário, obrigado pela paciência. Desculpe se eu me alonguei, mas... Quando a gente fala de educação, a gente sabe que é estratégico para o desenvolvimento do país, né? inclusive para as transformações e as rupturas que a gente almeja, pensando em um horizonte pós-capitalista e em um horizonte socialista. Vamos à luta: né? eleger o Lula presidente, e derrotar o neoliberalismo, construir a manhã desejada.
0: É isso. Bruno, obrigado aí pela, pela sua participação. Fátima também, muito obrigado. Eu acho que a gente cumpre mais uma etapa aí do, nossa, do nosso objetivo e de tratar de aspectos do programa, né, do partido, de Lula, enfim, para essa próxima eleição e também para os próximos períodos. Na semana que vem, vamos estar aqui de volta com um com outro tema que a gente está aí fechando né, os, os participantes para poder divulgar. E... A ideia é essa e seguir adiante com isso até o, o mais próximo das eleições. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. É, lembrando que o programa fica salvo é, nos canais do, do YouTube e no, na página do Facebook do, 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 da, da Articulação de Esquerda, página 13, e também no, nos podcasts. A gente está também salvando, naturalmente, só a voz, não sem a imagem nos reprodutores de podcasts aí nos canais também da articulação de esquerda e da página 13. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco até agora e até semana que vem. Fala, Bolsonaro. Bolsonaro.
1: Obrigada, Bruno. Fora, Bolsonaro. Então, tchau, gente. Fora, tchau, Bolsonaro. Tchau.